0: En cierta ocasión, en 1936, vi que estaba equivocado, que esos pensamientos no eran míos, que eran pensamientos del maligno. Y a partir de ese entonces, no volví a confesar esas cosas, sino que dije, Satanás, llévate tus pensamientos, rehúso a ser engañado. Ese pensamiento no es mío, es tuyo.
1: En este Estudio Vida vamos a ver muchos puntos muy significativos. Por ejemplo, veremos quién es realmente Satanás y en qué consisten sus actividades. Además, seremos motivados y fortalecidos para seguir experimentando a Cristo como vida, por medio de lo cual venceremos al enemigo. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Najeraz. ¡Saludos, Miguel! Gracias, hermano Víctor. El título del programa de hoy es El gran dragón escarlata y su persecución. Y por supuesto, este título que se le da al diablo aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que dice, También apareció otra señal en el cielo, y he aquí... Un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y el versículo 4 comienza diciendo así, Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas en el cielo, y las arrojó sobre la tierra. Con estos versículos vamos a ir inmediatamente... Al Estudio Vida de Hoy con Winsley. You know,
0: Ustedes saben que una serpiente o una víbora es muy sutil. 3 does
1: all the beast.
0: En Génesis 3, el versículo 1 dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo». Mas cuando la Biblia menciona al dragón, se refiere a uno cruel, aquel que ha crecido de una serpiente hasta convertirse en un gran dragón. Por lo que ha comido a través de los siglos, Este se ha engrandecido. Así que ahora está muy grande, mucho más grande que la serpiente original. Y este dragón es grande porque ha estado comiendo mucho. Y además, es también escarlata. Y esto significa el derramamiento de la sangre de los homicidios que él ha cometido. Y él comenzó a cometer homicidios en Génesis 4, cuando mató a Abel. Y además, ha matado a muchos vencedores a través de los siglos. También en Apocalipsis 12, 4, dice que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo aquí las estrellas se refieren a los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios pueden leer Isaías 14.12 Satanás y todos sus ángeles caídos serán arrojados a la tierra vaya, qué horrendo lugar será ese
1: Este gran dragón escarlata que se para frente a la mujer que está encinta presenta un cuadro muy gráfico de Satanás, quien es el enemigo de Dios y de la persecución que lleva a cabo contra el pueblo de Dios a través de los siglos. ¿Cómo es que esta serpiente pequeña se
2: convierte
1: en un gran dragón escarlata?
2: Antes de comentar sobre ello, Quisiera que recordáramos que Génesis es el semillero de la Biblia. Es decir, en él se siembran todas las semillas de la revelación divina, las cuales crecen y se desarrollan a lo largo de la Biblia y se cosechan en el libro de Apocalipsis. Obviamente, esto se aplica a la semilla que se sí halla en Génesis 3, respecto a la mujer, la serpiente y la simiente de la mujer y de la serpiente. Así que en Génesis 3... Tenemos una astuta y perversa serpiente. En Apocalipsis 12 se le llama la serpiente antigua, y ella se ha convertido en un gran dragón escarlata, lo cual representa un terrible desarrollo. Es muy significativo que cuando Dios maldijo a la serpiente en Génesis 3, le dijo que ella se alimentaría del polvo de la tierra. Este polvo tipifica al hombre que Dios creó del polvo terrenal, y que para ese entonces había caído y se hallaba bajo maldición. Este hombre se convertiría en la comida de Satanás. Así que Satanás tiene un voraz apetito, y la serpiente ha estado devorando todo lo que puede. En primera de Pedro 5, refiriéndose a Satanás, dice que como león rugiente busca a quien devorar, y un sinnúmero de personas que rehúsan venir a Cristo en el caso de los incrédulos, y que rehúsa negarse a sí mismos y vivir en el espíritu, en el caso de los creyentes. Se han convertido en la comida de Satanás, lo cual ha propiciado que él crezca. La palabra dragón habla de que Satanás es cruel, él es un asesino, y como tal usurpó a Caín y lo usó para matar a Abel, su hermano. Y sabemos por lo que el Señor dijo en Juan 8,44, que el diablo es un homicida. Eso ha sido desde el principio. Así que la combinación de comer y matar ha provocado que la pequeña serpiente se desarrolle y se expanda de una manera monstruosa y que se convierta en el gran dragón escarlata, quien es el origen de toda la persecución que sufre la mujer, es decir, la totalidad del pueblo de Dios.
1: Y este apetito satánico se sigue intensificando, según aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Anteriormente leí la primera parte del versículo 4. Si usted me permite, voy a leer la segunda parte del mismo, que dice, Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo diese a luz. Este gran dragón se vuelve más furioso contra el pueblo de Dios al comienzo de la gran tribulación. ¿Qué tal entonces, si continuamos con nuestro estudio Vida de Hoy?
0: Satanás estará parado frente a la mujer, oponiéndose al pueblo de Dios. Por supuesto que ya ha estado haciendo esto desde el comienzo del tiempo, pero... Durante esos tres años y medio, cuando sea arrojado del cielo a la tierra, Él se parará al frente de la mujer, que será la parte del pueblo de Dios que haya permanecido en la tierra. Nosotros no debemos recibir esas enseñanzas erróneas de que todos los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Nunca he encontrado dónde dice esto en la palabra. Y no lo digo ligeramente, pues he estado estudiando el arrebatamiento por más de 50 años. En mi estudio, he descubierto que estas enseñanzas cristianas profundas y ortodoxas concuerdan que no es correcto pensar que todos los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación, o que ningún creyente pasará por la gran tribulación. Esta esperanza es falsa. Si usted piensa así, temo que será dejado en la gran tribulación. Lean las Escrituras, en Apocalipsis 12. Primeramente, el versículo 5 dice que el hijo varón será arrebatado antes de los tres años y medio, y después que es arrebatado, Aún faltarán 1260 días. Y segundo, después de ser arrebatado el hijo varón, aún quedará en la tierra el resto de la descendencia de la mujer, que incluye no solo a los judíos, sino también a los cristianos que guardan el testimonio de Jesús. Por un lado, el hijo varón será arrebatado antes de los tres años y medio, y por otro lado, Quedará en la tierra la descendencia de la mujer. O sea, no solamente los judíos que guardan los mandamientos, sino también los creyentes neotestamentarios que tienen el testimonio de Jesús. Todos ellos serán dejados y pasarán por la mayor parte de la gran tribulación. Todos debemos entender esto muy claramente. Después que Satanás sea arrojado del cielo a la tierra, este hará todo lo posible para perseguir al pueblo de Dios, a los que permanezcan en la tierra después del arrebatamiento del hijo varón.
1: Bueno, siguiendo con la narración en Apocalipsis 12, el versículo 13 dice, Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No es así, Miguel.
2: La Biblia revela claramente que algunos creyentes, unos estarán muertos y otros vivos, serán arrebatados justo antes de la gran tribulación. Ellos serán tomados al trono de Dios en los cielos. Y de primera de Tesalonicenses 4, sabemos que los que vivan y hayan quedado, o sea, la mayor parte de los creyentes que conforman la mujer de Apocalipsis 12 serán tomados, pero no al trono de Dios en el cielo, sino a la nube en el aire. Si entendemos quién es la mujer y quién es el hijo varón, nos libraremos del engaño de que todos los creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación. La mujer de Apocalipsis 12 no se refiere a Israel ni a la Virgen María, sino a la totalidad del pueblo de Dios principalmente los que vivieron en la era de la gracia. El hijo varón del mismo capítulo no es el Señor Jesús como individuo. Más bien se refiere a los vencedores, quienes conforman un hijo varón colectivo, una entidad colectiva que lucha para provocar el cambio de dispensación, y en quien está forjado el Cristo que constituye el hijo varón en el sentido individual. El hijo varón que sale de la mujer, no la mujer misma, es arrebatado antes de la tribulación. Y este libra una batalla en los cielos, y como resultado es arrojado a la tierra Satanás, quien se pone furioso, porque sabe que le queda poco tiempo. Él entra en el anticristo, persigue al pueblo de Dios y a los judíos que guardan los mandamientos de Dios, y entonces inicia la gran tribulación. Y sabemos por Apocalipsis 12 que la persecución está dirigida a dos pueblos, representantes del Señor en la tierra. A saber, los judíos que guardan los mandamientos de Dios y los cristianos, los creyentes que tienen el testimonio de Jesús, los cuales conforman la mujer que sufre la ira del dragón. Estas verdades no solo deben tener una repercusión teológica, sino que deben afectar la seriedad con la que seguimos al Señor y nos preparamos para ir a su encuentro. Quiera el Señor iluminarnos. Amén. Volvamos entonces. A
1: Winnes Lee, para el último segmento del programa, donde se explicará el significado de los nombres del dragón. En Apocalipsis 12, del 9 al 10, se le llama el diablo y Satanás. Adelante con Winneslee.
0: La serpiente antigua, el sutil, el engañador. Ahora, aquí en Apocalipsis 12, ya no es la serpiente joven, nueva, sino que es vieja, antigua, pues ya tiene cerca de seis mil años. Ahora es el diablo, el acusador, el que nos acusa ante Dios y también calumnia a Dios ante nosotros. Cuando Satanás va ante Dios... Él nos acusa ante Él. Y cuando el diablo viene a nosotros, este calumnia a Dios. ¿Y cómo lo calumnia? No crean que lo hace de una manera directa. No, 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 no. Muchas veces, muchas veces Él lo hace de manera muy sutil. Algunas veces, algo dentro de nosotros nos hace preguntarnos: ¿Por qué me trata Dios de esta manera? No crea que esto viene de usted. No. Estas palabras surgieron del diablo. Cualquier pregunta que ponga en tela de juicio a la Biblia, la palabra de Dios, les digo, eso es una calumnia. Si ustedes reciben esta calumnia, les digo que Él les dará otra mayor. Luego ustedes le dirán, oh, Quizás Dios no es fiel. ¡Qué terrible calumnia! ¿Ven lo que hace? Él va a Dios para acusarnos y viene a nosotros para calumniar a Dios. Este es el significado que tiene su título, el diablo. El gran dragón también es llamado Satanás. La palabra griega que se traduce Satanás significa el adversario. Satanás no solamente es el enemigo que está fuera del reino de Dios, sino también el adversario que se opone a Dios desde dentro del reino. El enemigo denota al oponente que está fuera, mientras que el adversario implica un enemigo que está dentro. Satanás, ya sabemos, estaba antes dentro del dominio de Dios. No era alguien de afuera, sino que estaba dentro. Así que él era y sigue siendo el adversario. Déjenme decirles, ¿dónde está Satanás? No está solo fuera de nosotros, sino que también está dentro de nosotros. ¿Dónde está Satanás? Dentro. Él no solo es el enemigo que está fuera, sino el adversario por dentro. Hay un proverbio que dice, «Es fácil defenderse contra el enemigo». Pero no es muy fácil defenderse contra un adversario, porque está dentro, está en nosotros, en nuestra casa. Y si cerramos la puerta, él se queda dentro. No lo podemos dejar fuera. Al enemigo sí, lo dejamos fuera, pero al adversario no. Él se queda dentro. Nunca lo han comprendido así, ¿verdad? Les digo, dentro de nosotros está el adversario. El enemigo no está fuera, sino dentro de nosotros. Y a veces, ¿saben qué? Muchas veces el adversario se hace pasar por mí. Nos hace creer que somos nosotros mismos. Y ni siquiera nos damos cuenta que es él. ¿Sabían ustedes esto? Así que no deben culparse tanto. Tienen que decirle, Satanás, ahora es tu culpa. Esto no vino de mí, sino de ti. No crean ustedes que son tan malos. Somos mucho mejor de lo que pensamos. Tal vez ustedes no tienen la osadía de decirlo, porque ustedes mismos están engañados. Antes de 1936, yo estuve engañado por 11 años. Cuando me llegaban pensamientos sucios, yo los confesaba, y le decía al Señor que yo era muy malvado, y entonces le pedía que me perdonara. Pero cuanto más confesaba estas cosas, más venían esos pensamientos inmundos. En cierta ocasión, en 1936, vi que estaba equivocado, que esos pensamientos no eran míos, que eran pensamientos del maligno. Y a partir de ese entonces, no volví a confesar esas cosas, sino que dije, Satanás, llévate tus pensamientos, rehúso a ser engañado. Ese pensamiento no es mío, es tuyo. No debemos ser tan buenos con Satanás. Ni dejar que nos engañe. Seamos osados y hablemos de esa manera. Nosotros no somos los malos. Él es el malvado.
1: Como acabamos de escuchar, la palabra diablo alude al que acusa y calumnia por fuera. Mientras que la palabra Satanás alude a nuestro adversario que opera por dentro. Winsley presentó esto desde la perspectiva
2: de la experiencia. Entonces, ¿podría usted abundar en ello? Nuestra experiencia debe estar sustentada por la palabra de Dios. Por un lado, nuestras experiencias en cierto sentido confirman la palabra de Dios. Por el otro, la palabra interpreta nuestras experiencias. Estamos hablando de la naturaleza de Satanás y el diablo, el carácter del adversario y el enemigo, lo que significan los nombres, Satanás y Diablo. Así que con base en ello podemos aplicarlo a nuestra vida. Sabemos que cuanto más nos damos al Señor y a sus intereses, más nos ataca el enemigo por fuera y nos acusa delante de Dios. Por otro lado, de manera sutil y debido a nuestra naturaleza caída, Satanás como adversario está en nosotros y nos calumnia, nos acusa y especialmente nos hace pensar mal de Dios diciéndonos que Él no se agrada de nosotros, que Él está molesto con nosotros, o llevándonos a pensar que Dios no es justo y que no es fiel. Todo esto es la actividad de Satanás, quien nos hace pensar que todo eso viene de nosotros. Así que necesitamos que la luz del Señor nos se ilumine por fuera y por dentro, para que conozcamos las actividades internas de nuestro adversario y discernamos entre lo que viene de nosotros y lo que viene de él a fin de que, valiéndonos de la palabra de Dios, lo rechacemos y nos opongamos a Él. Quiera el Señor iluminarnos a los que buscamos más del Señor, para que el enemigo que nos acosa, atormenta, acusa, calumnia y persigue, quede descubierto. Quiera el Señor adiestrarnos para saber cómo resistir las actividades, tanto del enemigo del adversario, y para entender la naturaleza de la persecución del dragón. Y todo esto en perspectiva de la urgencia de que se manifieste el hijo varón. Estamos en guerra y debemos conocer las estratagemas del enemigo. Por medio del crecimiento en vida, la palabra de Dios y la edificación. Debemos ser entrenados a pelear contra él y vencerlo a fin de traer el reino de Dios a la tierra, para la gloria de Dios y para la vergüenza de aquel que opera como enemigo externamente y como adversario interiormente cuyo destino es ser aplastado bajo los pies de la iglesia por el Dios de paz.
1: ¡Aleluya! Que el Señor use estas palabras para liberar a su pueblo de toda atadura
2: impuesta por el enemigo. Esa es nuestra oración. Que el Señor nos enseñe por medio de su palabra a vencer al adversario, al acusador, al calumniador. ¡Amén! Que se repita su visita muy pronto, hermano Miguel. Gracias, hermano Víctor.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado, El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. El libro se titula, El edificio de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Lee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios abriendo así la revelación de la Verdad Divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos.